0: Compro, luego existo. ¿Es verdad que compramos cosas que no necesitamos, con plata que no tenemos, para impresionar a gente que no conocemos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido entre aquellos que, como en mi caso tratamos de cuestionarnos algunos mandatos o algunas imposiciones de la sociedad, algunas formas de ver eh, la vida ya establecidas, como por ejemplo el concepto de la propiedad privada, la libertad, el consumo, hasta qué punto es necesario el consumo desenfrenado, que muchas veces el sistema nos obliga a desatar, ¿no? Eh, y otro, otros temas más que eh, han pasado seguramente de, de forma irrelevante eh, a lo largo del tiempo ya que la sociedad de consumo de masas nos ha cooptado con su, con su enorme eh, ideal de mercado en el día de ayer se conmemoraron eh, se conmemoró el nacimiento en 1834 del político y escritor argentino José Hernández escritor de la obra de literatura nacional más grande eh, de todos los tiempos creo yo que fue el Martín Fierro y la vuelta del Martín Fierro en donde en un texto que expone una, una clara idea de denuncia por las vivencias por los abusos ...por parte de la autoridad contra los gauchos. En este caso es el personaje de gaucho Martín Fierro. Escrito de una forma muy interesante... ...como si fuera... Eh, ...una payada. Es decir, toda la, toda la obra... ...transcurre en versos... ...que terminan con rimas... ...lo cual lo hace aún más interesante. Pero el tema... ...que me gusta a mí... ...que me gustaría que hoy... ...reflexionemos, es el gaucho. Y el ideal tenían los gauchos, qué concepción tenían de la vida, del mundo, cómo se relacionaban y en qué contexto vivían. En, en aquel entonces estamos hablando entre el año más o menos 1850 y 1880, con un Estado argentino en expansión territorial, en donde se estaban construyendo algunos se estaban adquiriendo algunos atributos de estatidad, como lo llamaría Oscar Oslak la frontera sur eh, en donde bueno, existía ese límite, a mí me gusta llamarlo el límite entre un mundo capitalista un mundo inserto en, en el mercado mundial como proveedor de materias primas y alimentos y eh, como un importador de manufacturas Tenemos en cuenta El constante crecimiento De las industrias eh, Bueno, anglosajonas Porque tanto Gran Bretaña Como Estados Unidos Estaban eh, en su auge Industrial En 1850, 60 eh, Y la Argentina entonces Se suma al, al mercado mundial Como un proveedor De lana, cereales tasajo en un principio, después aparecería la carne enfriada con, con los frigoríficos Y tenía un gran problema Que además de sus guerras exteriores Como por ejemplo la guerra del Paraguay, la guerra con el Brasil eh, Eran las fronteras interiores que se llamaban La frontera contra el indio, contra los indígenas Los habitantes eh, nativos de esta región entonces, la obra de Martín Fierro transcurre en la vida de un gaucho que tenía eh, hábitos tranquilos, laboriosos, una persona de trabajo con su familia, su china, sus hijos, y que el gobierno, con una excusa poco fundada, envía a la frontera a trabajar y a luchar, en carácter de miliciano, contra los ataques de los indígenas. Hay que entender que lo que hoy en día el gaucho es un símbolo de identidad nacional, es motivo de orgullo para muchos y muchas argentinos, en aquel entonces el gaucho era visto como un vago mal entretenido, eh, alguien de, de hábitos poco laboriosos no eran industriosos se decían, Sarmiento, bueno, los aborrece en su libro Civilización o barbarie en el, el Facundo plantea esa, esa dicotomía, lo blanco lo europeo como el ideal a seguir y todo lo que sea nativo y de, y de color por decirlo en, en sus conceptos eh, era despreciable entonces el gaucho nace en realidad eh, marginado. ¿no? ¿Cómo nace el gaucho? El origen del gaucho es impreciso. El nombre gaucho también es impreciso. Algunos dicen que deriva de la palabra guacho. Es decir, sin padre ni madre. Alguien desposeído, que no tiene origen. Pero la realidad es que el gaucho es el proceso... Eh, es el resultado, mejor dicho, de un proceso histórico, político y cultural. Que fue la influencia hispánica eh, la mezcla con, con los indígenas y lo que el tiempo iría convirtiendo en los criollos españoles nacidos en América, esa mezcla entre criollos e indígenas otros, otros inmigrantes de, de orígenes diversos fueron formando eh, a esta si se quiere hablarlo de, se puede hablar de, un, de, la, de una masa una masa eh, periférica que fueron los gauchos el gaucho tampoco tiene un, un, una región eh, 100% definida había gauchos en lo que hoy es la república oriental del Uruguay en la zona del Brasil eh, Paraguay, el litoral argentino la zona central, la Pampa Córdoba, Buenos Aires eh, el gaucho en ese sentido es un hombre mujer, pero principalmente por la sociedad, las características de la sociedad de aquel entonces eran hombres, que tenían un vínculo muy estrecho con la naturaleza, con el medio rural con la ganadería con las destrezas que la ganadería eh, obliga a desarrollar tenemos en cuenta que en, en aquel entonces los campos no tenían alambrados los campos no estaban eh, estrictamente delimitados por una, por una frontera o por una una división en propiedad privada, entonces eh, las actividades rurales que hoy se desarrollan comúnmente en aquel entonces era mucho más compleja, porque no había dónde encerrar una vaca, por ejemplo, para agarrarla, entonces había que agarrarla en plena carrera, era, eran animales salvajes, ganados y marrón, entonces la destreza con el lazo, con las boleadoras, con el cuchillo, con el caballo, eran eh, admirables por muchos viajeros. <coughs> entonces a medida que el estado argentino se va expandiendo hacia fines de mil, de la, del año 1870 la frontera sur la frontera interior pasaba por, la, por lo que hoy es la zona de Huaminí, Juan y Carué al oeste de la provincia de Buenos Aires por ahí pasaba la zanja de Alcina que eran más o menos 320 y pico de kilómetros la idea de la zanja de Alcina era literalmente una zanja un pozo de unos 2 metros de largo por 3 de, de profundidad eh, dos metros de ancho por tres de profundidad con el objetivo de evitar el robo masivo de ganado por parte de los indígenas los denominados malones la realidad es que la zanja de Alcina no resultó esa óptica defensiva que se venía eh, se venía practicando desde la época de la colonia tratar de pactar con los indígenas eh, había algunos acuerdos de paz, existían los denominados indios amigos esos indígenas que mediante el pago de un tributo anual, terminaban eh, aceptando algunos términos y condiciones que ponía el gobierno. Pero bueno, había otros indios que no, que, que no, no aceptaban ningún, ninguna oferta de paz y recurrentemente acudían a la guerra como medio de obtener recursos. Una de, de, eh, de las excusas más, más grandes fue eh, la, la excusa de llevar la guerra contra el indio, puede evitar que se robaran el ganado que posteriormente comercializaban en, en Chile. Ese era un, un fundamento para lo que después se vendría a llamar conquista al, entre muchísimas comillas, desierto. Entonces, con esta óptica defensiva hacia fines de, del año 1870... Aparece una visión alternativa que fue la del expresidente Julio Argentino Roca, que en aquel entonces era jefe de fronteras del interior, que proponía una guerra mucho más dinámica, una guerra de guerrillas, de escaramuzas, tratar de ad adaptarse, ajustarse a las condiciones y a la geografía de la llanura pampeana, distancias enormes, eh, pocos relieves y poca... Eh, Pocas, pocos límites naturales. El río Salado era un límite grande, por ejemplo, pero después del río Salado para el sur eh, había muy pocas barreras naturales para eh, dificultar el tránsito. Entonces, Roca proponía hay que tener jinetes livianos que puedan llevar la guerra hasta las tolderías. Las tolderías eran el lugar donde se eh, alojaban los indígenas. ¿Quién se usó para llevar la guerra al indígena, al gaucho. Entonces, ¿qué pasó? Se lo empezó a perseguir al gaucho. El gaucho que vivía tranquilo en la pampa, algunos vivían en las cercanías de los poblados, otros no, otros vivían más lejos, vivían eh, con los indígenas, muchos de ellos vivían con los indígenas. Hay un registro del cacique Baigorria, por ejemplo, que era un cacique blanco de, de origen hispano, pero que llevó y llevaba hábitos. Eh, indígenas vivía como un indígena y eh, hacía la guerra como un indígena es decir que lo, lo gaucho y lo indígena está muy muy eh, mezclado está muy mixturado esa, no, no hay que decir acá estos son indígenas estos gauchos lo indígeno criollo tiene una relación enorme eh, entonces se utiliza el gaucho se lo persigue mediante la persecución eh, por los jueces de paz la libreta de conchavo era el, el, el fundamento uno de los fundamentos más grandes que se utilizaba para, para llevar a los gauchos a, los a la frontera la libreta de conchavo era eh, un papel, que, un, un documento que certificaba que el hombre trabajaba en una estancia o trabajaba en cualquier tarea entonces aquel que no tenía libreta de conchavo directamente era denominado vago y se lo llevaba a la frontera entonces, se lleva al indígena, eh, perdón, al gaucho a luchar contra el indígena y eh, hacia fines de los años 70, 1880, el Congreso aprueba la ley 947, en donde establece eh, la emisión de un empréstito para financiar la campaña al desierto. El hecho de hablar de campaña al desierto ya le otorga legitimidad a hacer lo que se hizo Después, porque hablar de un desierto implica hablar de una aridez absoluta, hablar de un vacío cultural, un desierto, un, un desierto no es nada, digamos. no, 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 Es totalmente legítimo apropiarse de un desierto, de algo que no tiene, eh, que no tiene nada, que es vacío. Entonces se usó la palabra desierto. ¿Por qué la zona de Carué, Guaminí, Puán o la zona de La Pampa no es un desierto? Sí, en la zona central hay regiones que son más secas, pero son, son tierras que se pueden... Utilizar para, para la actividad agropecuaria, para la ganadería principalmente. Entonces, eh, había una intención económica también de llevar la conquista al desierto. Entonces, esta ley, lo que establecía, acabo de hacer una cita del libro Historia Económica, Política y Social de la Argentina de Mario Rapoport, decía: eh, Este decreto, perdón, esta, esta ley autorizaba emitir un empréstito internacional. ...para tal fin, garantizado por las tierras a conquistar. El empréstito se configuró con la suscripción de 4.000 obligaciones de 400 pesos. Cada una daba derecho a una legua cuadrada, es decir, 2.500 hectáreas de tierra. Eh, pero no se podía hacer ninguna adjudicación inferior a cuatro obligaciones. Es decir, que el mínimo de, de tierras que, que se podía llegar a obtener participando de, de la financiación de, de la campaña eran 10.000 hectáreas y ahí aparecen los grandes, las difundistas, los grandes estancieros que muchos de ellos ya, ya tenían sus propiedades eh, se lleva adelante la campaña de la mano del Remington de las vías férreas y de la ayuda de, de muchos denominados indios amigos también las enfermedades también eh, hicieron que sea más sencilla la, la guerra para los para los soldados del ejército argentino y entonces se distribuye un total de 10.869.000 hectáreas de campo en 344 propietarios la superficie media de cada propietario fue de 31.596 hectáreas en promedio ¿no? estamos hablando de la línea que les comentaba la línea de la frontera sur la zona oeste de la provincia de Buenos Aires Tranquilauken, Italó, Fortín, Mercedes hasta el río Negro todo ese territorio, en el, en el, después de la campaña del desierto, que duró unos meses, quedó en manos de 344 personas. Los más grandes, aquí están también eh, en un cuadro, el mismo cuadro de Mario Rapoport. La familia Martínez de Oz, 325.000 hectáreas. Drisdale, 320.000. Un sue, 270 270.000 hectáreas. South American Land Co., una compañía inmobiliaria, 240.000. Luro, 140.000 hectáreas, Anchorena, 92.000, Sáenz Valiente, 80.000, Rufino, 50.000, Labulash, 50.000, Cobo, 40.000, en fin, eh, hay, uno, hay un montón. Eh, y bueno, es, es un dato interesante también eh, los apellidos, muchos de ellos eh, luego serían donador, donantes de, de tierras para la fundación de, de pueblos. Muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires y de, por ejemplo, Rufino en Santa Fe. Eh, llevan su nombre entonces el gaucho desposeído de todo termina encarnando la guerra porque el gaucho Martín Fierro no se quedó con 10.000 hectáreas se la quedaron estos inversores que posteriormente serían la clase que consolidaría un modelo político y económico que fue el proyecto oligárquico eh, en donde la, la primacía de los ganaderos y los latifundistas bonaerenses eh, tendrían una, una influencia política eh, enorme, incomparable eh, que duró hasta los gobiernos radicales entonces el gaucho, existió la ley de premios la ley de premios consideraba que para cada soldado de frontera debían entregarse 100 hectáreas y para cada jefe de frontera 8000 hectáreas que nunca se entregó porque existía una red de corrupción inmensa en la que la misma el mismísimo Roca se dice que formaba parte, eh, por el tema de los presupuestos para cada soldado, los, los sueldos no llegaban nunca, el soldado acumulaba deudas con el pulpero, entonces cuando terminó la campaña no le quedó más alternativa que vender las tierras. En cuanto a los indígenas, fueron eh, se estima que más de 20.000 indígenas eran los que, los que habitaban La, la Pampa, fueron eh, acá según el balance trazado por Roca dice que había 1.313 indios muertos hubo 1.313 indios muertos 2.320 guerreros y 10.539 mujeres y niños fueron tomados prisioneros, estos prisioneros después se entregarían mediante la sociedad de beneficencia para las familias patricias, para las familias de justamente estos mismos inversores como empleados del servicio doméstico. Ahí está la civilización. ¿Qué civilización hablamos? Entonces el gaucho marginado, excluido de todo este gran negocio. De a poco con el paso del tiempo se tuvo que someter a los trabajos en estancia. Eh, Ayornarse a las nuevas condiciones. La pampa de repente se alambró, se, se parceló. Había, aparecieron las grandes estancias. Ya no era la pampa que era antes, sin alambrados, sin tranqueras, eh, donde el gaucho realmente habitaba con una libertad inmensa, imaginémonos en aquel entonces. Se dormía a campo, eh, a la luz de las estrellas, al lado del fuego, durmiendo en el recado. Es decir, eh, la idea y la realidad material también de los gauchos, con respecto a la libertad, era realmente muy eh, notable, ¿no es cierto? Que más lejos de estar sujeto a ciertas normas de consumo, a ciertos parámetros, por ejemplo, de moda, la, la ropa, la indumentaria del gaucho, estaba definida así, el uso de pañuelo, chambergo, eh, sombrero, botas de potro, chiripá, después aparecería la bombocha de campo, rastras, eh, pero no implicaba el sometimiento que tenemos nosotros y nosotras hoy en día con el, con el tema de las modas, las marcas. Eh, el gaucho vivía igual, sin las grandes marcas, que no hace falta mencionar. Eh, entonces cuando uno habla de que los gauchos fueron quizá uno de los primeros antisistema es un concepto que me interesa mucho porque no respondían a aquellos gauchos que no se dejaron someter como en el caso del cacique Baigorria que se terminó convirtiendo en indígena en, en cacique inclusive aquellos que no se, que no se dejaron someter por el avance de lo que se denominó, entre comillas, progreso, eh, eran y fueron una manifestación de resistencia, de oposición a un régimen que se estaba conformando. Entonces, cuando por ahí uno piensa en el movimiento hippie, en el mayo francés, eh, en el movimiento Rastafari, Bob Marley que fueron tan críticos con, con el sistema, y lo siguen siendo con el sistema capitalista, con la vida y el consumo, yo creo, la pucha, la vida del Martín Fierro, o la vida de Juan Moreira, o inclusive de Don Segundo Sombra, esa obra tan linda de Ricardo Huiraldes, son también una manifestación. Ya en, el año, en los años 1850 o 60 del de sistema que se venía del capitalismo que estaba eh, en, en, en consolidación y entonces yo digo la pucha, me gusta eh, me gusta la idea, la idiosincrasia del gaucho y persiste hoy en día aún algunos hábitos, algunas costumbres que heredamos de los gauchos por ejemplo algunas formas de vestirse, sobre todo la gente del interior y, los, y las empleados eh, rurales aún mantienen los hábitos de vestirse con, con de campo, sombrero, boina, camisa, pañuelo, botas y sobre todo creo que el gaucho vive en una forma de ser cuando uno habla de una gauchada hacer una gauchada es un gesto ...muy noble... ...una gauchada es hacer algo... ...un favor... ...sin esperar nada a cambio... ...hacer algo con desinterés... Eh, ...que no mueva todo... En nuestro accionar... ...las decisiones racionales... ...de costo y beneficio... ...el gaucho... ...en ese sentido... ...es un símbolo... ...es un símbolo... ...es una identidad... ...de que la vida pasa por otro lado... ...la vida no es solamente la plata... ...el consumo y lo que a mí me convenga la vida es poder sentarse a tomar mates con un amigo o una amiga poder charlar de la vida contar alguna experiencia de algún viaje de alguna aventura eh, tocarse una, una milonga eh, con la guitarra juntarse a tomar un vino con algunos amigos disfrutar la vida no solamente consumir consumir y consumir entonces el gaucho, me parece, lo deberíamos tener más presente en, en la vida cotidiana. Sus ideas, sus formas de vivir, cómo vivían los gauchos. Me parece que es otro tema, casi para hacer un podcast nuevo. ¿Cuánto nos queda de los gauchos hoy en día? Una pequeña aclaración. Los gauchos... De, de la Argentina y de Sudamérica más o menos fueron los Cowboys de Norteamérica obviamente con las diferencias geográficas y culturales pero eh, fueron contemporáneos y en cierto punto creo que el Cowboy fue mejor tratado que el Gaucho aquí en la Argentina así que bueno, espero que les haya gustado Esperamos que nos manden su mensaje, su audio, su duda, su pregunta, su crítica. Por favor, las críticas son creo que lo más importante para mejorar. Y bueno, que todo sea para bien.